0: Hela världen arbetar med att försöka ställa om till en mer personcentrerad och integrerad vårdkedja med medborgaren i fokus.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet är inspelat under vår forskardag som hade temat nära vård som vi genomförde 9 februari i år. Och i podden kommer du att få höra intervjuer med föreläsare och lite ljudklipp från föreläsningarna. Och med mig nu är Marina Arkerkanges som är chef på FU i Och Marina, du kan väl börja med att berätta vad var syftet med den här dagen vi genomförde?
2: Ja, man kan väl säga så här att lite kortfattat så, så var ju syftet med dagen helt enkelt att lyfta forskningen och forskningens roll utifrån de utmaningar som vi har men också i det arbetet som ska göras i och med omställningen till nära vård. Och eh, vi arrangerade dagen utifrån att vi ville lyfta in olika forskningsprojekt som pågår både i Sörmland men också lite utblick utanför Sörmland för att belysa eh, hur viktigt och eh, att vi kan göra mycket arbete tillsammans så ett stort fokus var på samverkan också att tillsammans så kan vi göra så mycket mer
1: mm. Men ska vi börja med att lyssna lite på intervjuerna och på ljudklippen.
2: Ja
0: Hej, vem är du? Karin Strömqvist Båte heter jag, jag är doktorand här på FOU och Mälardalens universitet Och vad kommer det säga att du är med på den här dagen som föreläsare? Mitt doktorandprojekt handlar om införandet av god och nära vård och omsorg i Sörmland. Och jag ska forska på processen vi har här tillsammans. Hur vi har tagit fram den här målbilden och hur vi ska införa den i praktiken. Och mitt mål med det här projektet är att vi ska demokratisera forskningen så alla ni där ute som jobbar med nära vård och i vård och omsorg är med i teamet och vi vill ta tillvara era tankar, synpunkter och erfarenheter. Varför är det viktigt att forska om nära vård? Detta är ju ett arbetssätt som egentligen... Hela världen arbetar med att försöka ställa om till en mer personcentrerad och integrerad vårdkedja med medborgaren i fokus. Med tanke på hur den demografiska utvecklingen ser ut i många av våra länder så är det här ett måste. Ja, det ska nästan bli som en religiös så här, upplevelse. ja. Jag ser ljuset nära vård, då går alla dit. Men det är ju mer komplicerat än så. Man måste ju också ha kapaciteten i form av resurser och kunskap. Man måste också ha möjligheten och motivationen att göra det. Och ha en förändring. Och då är det ju också så att många säger att vi kanske måste gå från andra hållet. Vissa personer fungerar så. De får förändra sig först får de en insikt. Får man med sig över hälften, då kan man börja köra. Liksom. Då får de andra hänga på. För om man ska få alla med sig på tåget, då går organisationen lika långsamt som den långsammaste personen som ställer om. Och då tar det väldigt lång tid. Men jag vet att det pratas mycket om de här organisatoriska mellanrummen att även om folk har väldigt stort ansvar och kanske lite utanför sitt arbete så finns det fortfarande mellanrum. Liksom. Vem tar hand om dem? Och sen nära tycker jag är så spännande begrepp. Och jag förstår att det är meningen att man ska kunna tolka in mycket i närheten av ja, skr nickar. Men jag tänker liksom det är så många dimensioner av nära. Det skulle vara spännande att bort i det geografisk. Relationellt, tillgängligt och sen tänker jag på det här komplexa systemet vid ett väldigt litet land och ändå då så har vi en stat, 21 regioner och 290 kommuner. Det är liksom som 300 huvudmän som ska skapa en, eller fast det kanske inte är så, de kanske inte ska skapa en jämlik och jämställd nära vård i hela landet. När bara jag SKR? Jämlikt är ju inte samma sak som att det är lika till alla, mm. hela tiden, överallt, jämt och ständigt. Mm. Det är olika. Det är för att mm. vi är olika, som personer. Mm. Och de livsvillkor vi lever i och där är vi vill med våra liv. Och de välval vi gör och inte gör. Mm. Och det är någonstans där när vi behöver stöd från hälso- och sjukvård, som socialtjänst. Det är där man ska möta. Så att möta mm. mig. Mm. Möta mig som person. Mm. Jag kommer att tänka på när det gäller organisatoriska mellanrummen. Så tänker jag på den här klassiska historien som kanske många har hört. This is a story about four people. Everybody, somebody, anybody or nobody. There was an important job to be done. Everybody was asked to do it. Everybody was sure somebody would do it. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry at that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did it. Did what anybody could have done. Så liksom det är där vi inte ska. Man ska inte sluta med en negativ ordning, men det är där vi inte ska någonting. Och det tror jag inte vi kommer att göra. Jonas, vill du säga något.
3: Nej, jag tänkte att du beskriver min upplevelse väldigt mycket. Jag vill Ett sista medskick också. Jag tänkte den bilden du hade om struktur. Jag vill liksom utmana er tankeligt och tänka i vår del av världen så har vi en väldigt tilltro till struktur. Att struktur förändrar beteenden. Men vi vet också att vi har något som är kultur. Alltså det här som finns i de här mellanrummen, de där medarbetarna som inte gör som det står i strategin. Så vad jag säger är, har inte en övertro till att strukturen ska förändra kulturen och använd kulturen för att förändra strukturen. För det här med nära vård är väldigt mycket ett attityd och ett kulturbygge lika mycket som ett strukturbygge. Så det vill jag skicka med så att vi inte överfokuserar på strukturen. För hur den är, det där mötet på sjukhuset med den människan, det var någon här som var inne på det. Face to face. Det är det som avgör om det blir den där upplevelsen av närheten. Inte, oavsett vad det står i de här dokumenten. Så det är väl ett medskick, tänker jag med. Tack.
1: Hej, vem är du?
4: Jag heter Petri Olivius, forskningsdirektör i Region Sörmland.
1: Och du har ju varit här och föredragit lite idag. Kan du berätta om vad du har pratat om?
4: Jag pratade om bakgrunden till att vi har nära vård i... Regionen tycker att det är så pass viktigt. Det går ju utifrån ett övergripande perspektiv från forskningsöversikten från Vetenskapsrådet. Att nära vård har en stor betydelse och där så framkommer också vikten av att man har forskning som en av kärnverksamheterna i regionen. Det kanske man måste tänka på även att, att nära vård är en sådan även om den inte har beforskats lika mycket som övrig regional verksamhet än så länge.
1: Och ni har ju en massa forskningsprojekt på gång förstås hos er. Är det någonting som kan kopplas till nära vård här?
4: Ja, nära vård är ett begrepp som, som är så pass vitt. Så på så vis, så, vad kan egentligen inte kopplas dit som har med patienter att göra i samverkan mellan kommun och region? Så det är mycket av vår primärvårdsforskning som kommer dit och där har vi ju flera projekt som rullar. Sen har vi projekt där slutenvården kanske närmar sig primärvården och gör en del arbete. Det kan vara med urologi där man gör olika former av screening för prostata till exempel med appar som görs och det kan vara att vi är duktiga på att jobba interpersonellt i Region Sörmland. Att vi har många olika medarbetare som arbetar. Jag är jättestolt över vårdforskningen, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter till exempel som arbetar. Men också fler och fler läkare som arbetar. Och det blir ju nära vård när det ligger personcentrerat nära patienten. Så jag tror man ska ha mycket fokus just på nära vård. Jag tror att över tid så kommer det här att, att lösa sig för vi måste göra mer av vården i hemmet. Vi har ett, en brist på vårdplatser och det är ett stort brist på sjuksköterskor. Nu har vi utmaningar med att vi ska minska hyret och det handlar också mycket om vårdplatser. Och kan vi då ha flera patienter vårdande sig hemmet så kommer det behovet att kanske minska över tid. Samtidigt så kommer vår demografi att ändras. vi blir fler och fler äldre som då kommer kräva mer vård men det kanske kommer vara i hemmet. Det visar forskning också att man hellre vill vara i hemmet, och man visar också att äldre mycket väl kan arbeta digitalt. Man, man visar ju oro som man sa idag här. För att det är så att de äldre kanske inte är vana att jobba digitalt, men de tycker de själva mycket väl att de är. Och de kanske ligger mer hos medarbetare. Uh, och så vi, vi är lite ovana. Digitaliseringen har gått väldigt fort under och efter pandemin. Så vi är lite ovana men vi ligger långt fram i världen. Vad gäller digital vård i Sverige och vi ligger långt fram i Sörmland vad gäller digital vård i Sverige. Men det ingår i hälso- och sjukvårdslagen att man ska forska. Och det är också en del av regionernas kärnverksamheter, skriver Och när jag satt nu vid bordet tänkte jag att det finns kommunrepresentanter här. Kanske forskningen ska vara en tydlig del av också kommunernas kärnverksamheter när det gäller nära vård. Man kan också tänka att forskning behöver ta mer plats här för att säkerställa att det vi gör verkligen leder rätt, att det hjälper våra patienter till slut.
5: Hej, vem är du? Jag heter Anna-Lena Almqvist och jag jobbar som docent i socialt arbete här vid Mälardalens universitet i Eskilstuna.
6: Kittu är lektor i socialt arbete vid Mälardalens universitet.
1: Och Ni har ju föreläst här idag. Kan ni berätta lite om vad har ni har pratat om?
5: Ja, vi har pratat om vårt projekt som ursprungligen hette Unga med komplexa behov men sen visar det sig handla snarare om unga som möter komplexa organisationer. Och det vi har pratat om framförallt då ungas röster i det här.
6: Ja, vi vill ju lyfta fram framförallt också vikten av att skapa goda relationer. Vikten av att kunna ha nära vård så behöver man ju också komma nära personer och då är det väldigt viktigt att ha med sig den kompetensen så vi vill slå ett slag för det också. Utifrån en
5: forskningsöversikt som vi har gjort i den här studien så såg vi då tre teman där relationsskapande var ett tema, men vi har även sett hur betydelsefullt det är med empowerment och det handlar både om de ungas delaktighet men det handlar också om också vad de får för att säga, makt över sitt liv av de professionella som de möter, så det är liksom ett samspel där. Och sen även samverkan och det handlar om i det här fallet är det två huvudmän, då, psykiatrin och socialtjänsten. Och hur, I vad mån de kan samverka med varandra och hur betydelsefullt det är också för de ungas liksom behandling och upplevelse av bemötande. Så. Mm.
1: Kan någon av er förklara empowerment superkonkret för mig?
5: Ja, men det handlar om lite mer utvecklat än bara att man är delaktig. Det handlar också om att man inte bara ska ta makt över sitt liv men också att man så att säga får makten, att någon också ger den. Och varför det är viktigt är ju någonting som då de professionella behöver vara medveten om. Alltså att man ska liksom uppmuntra till exempel att se... Vad de unga är kanske duktiga på. Inte bara föreslå insatser utan de här personerna kanske har fallenhet för musik eller konst. Att man, alltså att det är liksom en slags interaktiv process i det här. Där det inte bara handlar om att någon är med. så Utan att det är liksom ett, ett slags samspel i det. Okej,
1: det här är ju då forskar då. Så varför är det viktigt att forska kring nära vård?
6: Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt att inte glömma bort. Vi kanske får en tendens att utgå från organisationers behov ofta. När vi pratar kring samverkan till exempel och att man eh, hela tiden betonar personen, det personliga som vi tog upp i vår presentation att det kan ju finnas en tendens att tänka kring att komplexa behov, ja, det är de unga som står för komplexiteten men det är ju nödvändigt att göra kanske också då att vi specialiserar oss. Att vi kan inte ha alla kompetenser utan det är olika delar av välfärdssystemet som sitter inne med olika kompetenser. Men då behöver vi också mera samverkan. Men det blir väldigt lätt att tappa personen och helheten när man blir liksom uppdelad i olika bitar. Att psykiatrin har en bit och socialtjänsten är indelad i olika avdelningar som kanske inte samverkar med varandra. Och då tänker jag att nära vård för mig blir att sätta personen i centrum och försöka se helheten i komplexiteten ändå.
1: Och då tänker man att forskningen behövs för att få ihop det där på något sätt då, eller?
6: Ja, på olika sätt så kan man ju belysa olika saker. Vi har ju med vår forskning velat lyfta fram de ungas röst för det är någonting som vi tänker kan försvinna. Så att det kan inte nog betonas.
5: Det var egentligen ett ganska tydligt mönster vi kunde se bland de unga. Att många sa att om de hade fått liksom kanske stöd, utredning, ett annat mötande att blivit sedd tidigare när de var yngre så skulle det inte utvecklingen ha blivit så att de kanske har blivit en eller flera placeringar, de har hamnat i missbruk. De har liksom varit för trasiga när de väl har fått hjälp. Och Det är liksom det vi har mött och det vi har hört verkligen betonar ju då vikten av en god och nära vård för en bra hälsa. Och också att den kommer tidigt, kanske redan från förskole och även yngre. Jag tänker att det måste ju gälla
1: alla åldrar att det gäller att hjälpen inte kommer för sent. Ja
5: precis men nu har
6: vi ju tittat här på unga vuxna. Ungdomar har vi också intervjuat mm. ja. som ser tillbaka på hur det har varit deras resa fram tills de hamnade till att kategoriseras som att de hade komplexa behov och det hade de inte behövt hamna i om de hade fått hjälp tidigare utan komplexiteten ökar ju i, ja i psykisk ohälsa kan bli missbruk som en konsekvens om vi inte är där och fångar upp tidigt såklart så det var väl deras svar, jag tänker på vår fråga, att varför är behov komplexa? Ja, hade, ni, hade jag fått hjälp tidigare så hade jag inte haft komplexa problem idag och behövt de insatser som samhället behöver gå in med. Och då är det ju också bekymrande att vi har många professioner som upplever att de har svårt att ha tid för relationsskapandet. Det tar ju tid att skapa goda relationer, framförallt med unga som kanske har... Och på många törnar och i livet och har svårt att lita på vuxenvärlden så då tar det mycket tid att bygga upp sådana relationer också. Det är som många professioner säger att det är svårt att få tid för just det där relationskapandet.
5: Det här projektet som ursprungligen hette Unga med komplexa behov men som sedermera blev mera unga med komplexa organisationer det var ett projekt som ursprungligen då finansierades via samhällskontraktet som det hette då Region Sörmland, Eskvesyna kommun, MDH, då, Västerås stad och Region Västmanland. Och vi startade 2016. Syftet med projektet har varit att få en fördjupad kunskap och en utveckling av arbetssätt för gruppen då unga med komplexa behov. Och det har varit en del studier i projektet, eller hur Kitty? Ja.
6: Fyra delstudier inom ramen för det här projektet. Dels en forskningsöversikt om vad som lyfts fram som framgångsfaktorer i arbetet med unga med komplexa behov. Vi har gjort intervjuer med professionella inom socialtjänst och psykiatri. Intervjuer med unga och det är framförallt från de intervjuerna som vi vill lyfta med oss saker till idag. Och intervjuer med föräldrar är den senaste studien som vi jobbar med just nu. Och inom forskning när man använder begreppet komplexa behov, så använder man just för att lyfta fram att det är flera sociala problem eller svårigheter som förekommer samtidigt och griper in i varandra på olika sätt. Och eh, det är också svårigheter som utmärker sig vad gäller tyngd och omfattning och varaktighet. Men det är ju också det som gör det svårt och som skapar problem någonstans. Det är här någonstans det ligger, att det som egentligen är i tid sammanbundet för den unga personen. Sen behandlas av ett välfärdsstatligt system med en hög grad av specialisering. Så det som egentligen hänger ihop dragvis vi isär och behandlar olika delar av något som ur klientens eller patientens perspektiv är just en sammanhängande helhet. Så komplexiteten skapas ju alltså av systemet och många vänder sig till för att få hjälp många gånger. Inom vården, i socialtjänsten, och att den unga personen tvingas ha kontakter med många olika aktörer, parallella kontakter med många olika människor människorbehandlande instanser bidrar alltså till att öka komplexiteten i en ungas livsvärld. Mm. Och eh, som definition av målgrupp i projektet så landade vi då i att det är unga personer med flera och sammanhängande behov som i det här fallet då får stödinsatser från både socialtjänst och psykiatri. Och eh, deras förutsättning är att uppnå god hälsa enligt WHOs definition av hälsa så har de många riskfaktorer och jag kan ju nämna några av de främsta är beroende, psykisk ohälsa, NPF och placeringar på HVB eller familjehem. Anna-Lena, du kanske kan berätta lite mer om vad vi kom fram till i forskningsförsikten?
5: Ja, precis. När det gäller arbetssätt så stöder unga med komplexa behov att de var empowerment orienterade, det vill säga att de var orienterade mot en delaktighet. Det handlar om relationer, relationsorientering och samverkan och när vi pratar om samverkan så handlar det då om mellan organisationer och här framförallt mellan de två huvudmännen då i det här fallet kommun och region och om vi då går vidare och tittar på just begreppet empowerment inom forskningen så pratar man om att det är ju mer än bara en delaktighet, det handlar om att man har en, också en auktoritet och en auktoritet över sitt eget liv och i mötet med de unga så handlar det om att de ska få möjlighet att artikulera sina åsikter och ta ställning till olika alternativ och göra egna val. Och då ska vi höra några röster från de unga. Och Sandra här, hon bråkade ganska mycket med sin styrpappa. Och hon berättade att ja, i då sitt möte här med professionella. Ja, men vi ska hjälpa dig så att du inte blir där. Vi ska förklara hur du ska göra. Ja, men få fram varför jag blir arg istället Det gjorde de inte, de frågade inte ens Ja men varför blir du arg? Så här kan man ju se ett budskap från Sandra att Inte bara behandla Symptom utan Se och försöka hitta orsaker Och vi går vidare till Emily. Och Emily hade Av olika skäl orsaker inte varit i skolan På flera år Men när vi träffade henne så hade hon börjat vi går i skolan för att kunna hämta i en högstadion till exempel, gymnasiet. Och Emmel då, hon berättade att när man pratade i skolan med kurator, då är det så här: ja, hur ska vi göra på idrotten då? Men nu kan vi typ börja med hur jag mår och inte bara fråga hur det går i plugget, för hon upplevde sig som att hon var bara ett problem för att hon inte gick i skolan. Utan här är då budskapet att se mig som en hel människa.
1: Hej, vem är du?
7: Jonny Pella heter jag och är psykolog i Region Västmanland och är doktorand vid Uppsala universitet.
8: Hej, Mattias Damberg heter jag, jobbar som docent och överläkare vid Geriatiska kliniken i Västerås och tillhör Uppsala
7: universitet.
1: Vad kommer det så att ni är här då?
7: Vi har blivit inbjudna hit för att prata om eh, två av våra forskningsprojekt. Och det som jag berättar om handlar om behandling av depression hos äldre via telefon- så det är ett projekt då som tar avstamp i det faktum att eh, många äldre är nedstämda och har också en pågående depression. Någonstans mellan 5 och 15 procent av alla äldre då. Och det är ju förstås någonting vi behöver bli bättre på att upptäcka och behandla för att minska deras lidande men också för att minska risken för andra sjukdomar som ofta hänger samman med depression.
1: Och det finns faktiskt ett tidigare poddavsnitt om det som man kan lyssna på. Och Mattias, vad är du här och berättar om?
8: Jag och Johnny har ju en gemensam presentation och jag tänker det som Johnny just berättade om är så himla viktigt att lyfta fram eftersom depression är ju en behandlingsbar sjukdom och många ser att depression och nedstämdhet kan vara en naturlig del av åldrandet men så behöver det verkligen inte vara utan det gäller att hitta bra möjligheter att ställa rätt diagnos att verkligen särskilja depression från kanske tidiga demenstecken. För att kunna erbjuda rätt behandling till den här målgruppen. Så det känns viktigt att lyfta den frågan.
1: Och sen det här då med forskning kring nära vård. Varför är det viktigt att forska kring det?
8: Ja, men nära vård är ju en rörelse tycker jag då, nationellt som har pågått ganska många år. Och eh, man får komma ihåg att vårdutveckling är inte så himla enkelt. Utan det krävs både ett engagemang men det krävs också att man bygger det på hård fakta. Och evidens och därför så tycker jag att det är väldigt viktigt att forska både i specifika projekt som då involverar kommun och region och även patienter som medskapar projekten men det är också viktigt att forska på övergripande nivå kring själva processen hur vi tar oss framåt och det vi bidrar med här är, här är ju egentligen mer specifikt klinisk forskning för att kunna involvera både patient och kommun och region så att vi kan ta det här steget framåt så jag tycker det är väldigt
7: viktigt att bygga evidens kring nära vård. Nu är jag part i målet efter de flesta tycker väl att sin egen forskning är viktig. så att säga. Men jag tycker att om jag spinner vidare på det Mattias berättar och utifrån vårt projekt så tänker jag att vårt projekt där vi behandlar äldre med depression via telefon passar bra in i en nära vårdkontext just för att det är tillgängligt och det, det, det bryter en del barriärer. Många äldre får inte tillgång till psykologisk behandling på vårdcentral eh, av olika skäl. Vi vet att många också kan dra sig för att söka det för att det innebär en resa att ta sig dit, ett projekt att komma dit, särskilt om man har funktionsnedsättningar till exempel. Så där kommer vi in med en, en metod som går att applicera ganska snabbt inom vården. Då. Eh, en behandling som består av fyra samtal och kan ges helt på telefon. Då.
8: Det här är någonting som man måste vara ganska noga med och uppmärksamma. Just att en äldre person kan ha en depression eller annan psykisk ohälsa och det är någonting som vi kan göra någonting åt. Och ni som jobbar inom kommunen eller andra, del andra delar av samhället, där finns det också en stor grad av den här gruppen. Så de finns inte bara på en plats i vårdskedjan utan de finns lite överallt. Och det är väl det som vi har intresserat oss för kan man säga. Så vi delar på den här presentationen så varsågod, du får se på. Jag kör vidare.
7: Jag tänkte med att vi börjar med att rama in det här med vad vi menar med psykisk ohälsa. Det här med nedstämdhet. Och depression eh, är inte kategorier utan det är ett spektrum snarare, dimensioner vi pratar om. Det tillhör ett normalt liv, att vi hamnar i situationer där vi drabbas av sorg, av förluster, av kriser, där man reagerar med oro och nedständighet helt naturligt. Men ibland kan det här bita sig fast, till exempel en ihållande nedständighet som finns där större delen av dagen. Men skapar inte så stora problem. Det är det vi kallar för ihållande nedstämdhet. Men när vi också börjar få andra symptom, förutom nedstämdhet, som minskat intresse för saker och kanske svårigheter att sova, aptitförändringar, orkeslöshet, tankar på döden, då börjar vi närma oss mer av det vi kallar för depression. Där man har en ihållande nedstämdhet plus andra symptom och dessutom en funktionsnedsättning till fulla av de här symptomen. Vi vet också att eh, depression ökar risken för annat, särskilt hos äldre. Depression ökar risken för hjärt-kärl-ohälsa till exempel och för demenssjukdomar. Så det är en viktig preventionsstrategi att försöka komma åt den psykiska ohälsan för att kanske minska belastningen i andra sjukdomstillstånd som har åldrande till. Vi vet också att äldre, framförallt äldre män, är överrepresenterade när det gäller självmord. Och när man har tittat på studier på vad är det som möjligen förutsäger självmordsförsök och fullbordade självmord så är det oftast depression.
9: Hej, vem är du? Jag heter Ulrika von thieler jag är professor i psykologi vid Mälardalens universitet och forskar kring implementering. Och du ska ju också föreläsa här idag om implementering just. Kan
1: du berätta lite om det du kommer att tala om i föreläsningen?
9: Jag kommer att prata en del om de olika utmaningar som finns i implementering men kanske framförallt om vilka frågor man kan ställa sig som ökar sannolikheten att man faktiskt lyckas med att föra in det man vill föra in. Kan du avslöja några av de frågorna? Ja, nej men absolut. Och det här är ju sådana frågor som, vi ser, som man ser i forskningslitteraturen också. I praktiken då att många går bet på. Som till exempel att man missar att ställa sig frågan om det som man ska föra in är den bästa lösningen på ett viktigt problem. Eller om det bara råkar vara en lösning. Eller om det kanske egentligen inte ens finns någonting som den löser. Varken ett problem eller en, att den leder en till något särskilt mål. En annan viktig fråga är också vad det är som faktiskt konkret ska göras. Och det är en sån fråga som många av dem, särskilt när det är stora förändringsprojekt, som är de som faktiskt ska göra någonting annat i vardagen som de undrar över. Och implementeringen följer förstås om det inte är tydligt för den som ska göra någonting annorlunda nästa dag på jobbet. Om man inte vet vad det är. Kan det ha
1: en del med att göra här att man måste ha verkligen kollat innan? Man har pratat med målgruppen och så vidare. Det ligger det i det här?
9: Ja, det gör det. det gör det, absolut. Man kan utgå ifrån att det ofta finns- som man skulle kalla det för en informationsasymmetri. Vilket är bara ett, ett roligt ord för att säga- att olika personer kommer se och veta och kunna olika saker. Och i sammanhang där man är beroende av, av många olika personer och aktörer- så gäller det att man har en förståelse för vad andra har för information- och när det gäller den första delen om, om det som ska föras in är den bästa lösningen på ett viktigt problem. Vad som är ett viktigt problem behöver ju egentligen definieras utifrån den som lösningen är till för. Så emellanåt kan det ju vara så att den som fattar beslutet tycker att det är tydligt vad det är för någonting och varför det ska föras in. Men de som ska göra någonting annorlunda eller som det ska leda till nytta för delar inte den uppfattningen. Och då blir det jätteknepigt. Och på samma sätt så blir det jätteknepigt om man inte... Ta hjälp av dem som faktiskt ska göra någonting annorlunda för att förstå vad som kommer vara möjligt och vad som kommer underlätta och försvåra den förändringen. Det vet man inte på samma sätt om man inte finns i verksamheten. Så att implementering kräver i princip alltid att man samverkar på olika sätt.
1: Det här känns ju redan som att det låter ganska nära nära vårdkonceptet. Men när det gäller just att införa nära vård då kan du berätta lite om hur man skulle kunna implementera just det?
9: Det man ska vara speciellt vaksam på när det gäller en implementering av något som är lite vakt i sin karaktär. Det framgår inte direkt av begreppet vem som ska göra vad. Då blir den frågan väldigt viktig. Att man verkligen gör en översättning till vad det är. Jag skulle också gissa att det blir väldigt viktigt att man faktiskt tittar på vad det är som man redan gör. För implementering blir ju det, den delen som inte görs i dagsläget. Så att man faktiskt ser så, vad är det som blir annorlunda? Inte bara vad det är nära vård utan vad är det som ska läggas till? Och vad är det som ska dras bort av det som redan görs? Så jag föreställer mig att det kommer vara en, att det är den typen av frågor som man behöver utforska och sätta fingret på för att man ska lyckas se implementeringen av nära vård. Det
0: projektet visade vilken
9: betydelse det har när patienten även i ett sådant sammanhang Är med i processen och förstår vad som händer Till exempel så kunde vi se att när man började jobba tajtare tillsammans Mellan professionerna på akutmottagningen, Så att flera runt patienten visste vad det var frågan om vad man höll på med, vad planen var Under den här ändå avgränsade perioden Men när Folk runt patienten visste det så upplevde patienterna att väntetiderna var kortare. Även om de faktiska väntetiderna var de samma.
10: Hej, vem är du? Hej, jag är Mikael Dahlén, ekonomiprofessor på Handelsskolan i Stockholm med särskild inriktning på välmående, lycka och välfärd.
1: Mm. Och du har ju varit här idag och hållit en inspirationsföreläsning. Kan du berätta lite om vad den handlar om?
10: På det stora hela handlar det om att forskning är världens bästa investering. För det får oss göra så mycket bättre, inte bara på lång sikt utan faktiskt på kortare och kortare sikt också. Det kan tvärt emot vad en tänker, få oss att göra bättre snabbare. Sen en liten framtidsspaning också om vart hän samhället, ekonomin och, och våra liv är på väg. Och det har hänt väldigt mycket som vi kanske inte har tänkt på. En del vi, vi, vi förväntar oss skulle hända men som accelererades ordentligt med pandemin. Och en del som har tagit lite andra riktningar än vi trodde för bara några år sedan.
1: Ja, du är då ekonomiprofessor i vanliga livet, om man säger så. Kan du berätta om vad den forskningen du håller på med där går ut på?
10: Ekonomi för mig består till en del av pengar, men framförallt av liv. Vad vi gör med resurserna i våra liv, tiden vi har, orken, gemenskapen, samhället, för att göra det så bra som möjligt för oss själva och för varandra tillsammans. Så det möts i det individuella, välmåendet, gruppvälmåendet, eh, i våra gemenskaper, vänner, bekanta organisationer, även företag och sen samhället på det stora hela. Det låter lite flummigt, jag vet, men det har allt att, att göra med hur lyckliga vi är just nu, eh, hur mycket vi orkar göra Eh, hur trygga vi känner oss, hur stort förtroende vi har för varandra hur stor framtidstro vi har och en hel massa olika saker som kanske kan verka vara just olika saker men som ändå hänger ihop på en massa olika sätt och där pengar är en del i ekvationen men det är så mycket mer än vad vi gör med de pengarna för att få till det på bästa möjliga sätt.
1: Har du något så här superkonkret exempel på vad du har forskat om nyligen?
10: ja Både hur åldern vi känner oss vara i påverkar vårt fysiska mående. Så om vi känner oss lite yngre eller äldre så påverkas vi rent kroppsligt av det. Och hur gamla vi känner oss påverkas väldigt mycket av vår lycka, mening i livet och så vidare. Så det har jag testat på alla möjliga sätt, inklusive många armhävningar man kan göra som är. En lite udda men ganska eh, träffande illustration av det. Nu har jag såklart också sett närmare på eh, hur vi ser på ekonomin, hur mycket vi kan påverka vår ekonomi nu när det är oroliga tider. Och hur det påverkas av vår faktiska ekonomi men också vilka vi är. Vilket samhälle vi lever i, vilken stad vi lever i, vad vi har för roll i det och så vidare. Det som är välfärd, hur viktigt det är, hur vi ser vår roll i det, hur det påverkar vår framtidstro som också påverkar hur vi agerar efter det.
1: Hur är förhållandet mellan hur lycklig man är och hur många armhävningar man gör då?
10: Det är dubbelt, det är det som är så häftigt. Gör du fler armhävningar så känner du dig lite lyckligare. Det vet jag efter att ha testat på flera tusen människor. Att känna att jag kan, att jag orkar är så oerhört viktigt för att må bra och vara lycklig. Men det funkar åt det andra hållet också. Människor som redan kände sig lite lyckligare hade också mer energi, var mer positivt inställda som gjorde att de både orkade och försökte mer och därmed klarade fler armhävningar hela tiden. Och jag har faktiskt jobbat med en jätteenkel grej som är det priming. Det har jag jobbat med mina studenter på skolan. Jag har jobbat med högstadieelever i Norrland som hatar matte. För att få folk att bli lite bekvämare med att inte fastna i ett läge så här är det. Utan bli öppna för, att se andra saker, och testa lite mer. Börja med att varje dag gå upp ur sängen på ett nytt sätt. Det låter så trivialt och svårt att testa det över en hel termin. När studenter på handskåren hur länge ska vi göra det här? Två veckor, här hela terminen. Mm. Det kommer aldrig gå, säger de. Ja, men börjar och så får du säga till när det inte går längre. Och haft det är att alla klarar det. Och det är så kul att de kommer under terminens gång så här glädje så vet du hur jag gick upp i sängen idag. Ja, väldigt intimt. Och, på här <laughs> och så har jag mätt deras kreativitet. Det finns ju sådana tester. för Då kan man se att den stiger. Dels att det händer saker här, men också bara att det gör någonting med deras benägenhet. att börja de så ser det jag kan ju faktiskt testa någonting nytt, se på nya sätt. Så lite annat också. Och där hörde de talas om i Norrland med elever som inte vill ha matematik. Så jag tror det är sak där också
5: du bättre
1: på geometri. Ja, det var ganska många föreläsare vi hade så. men Marina kanske du kan sammanfatta lite från dagen.
2: Ja, det har du helt rätt i. Det var ganska många föreläsare under den här dagen och sammanfattningsvis så skulle jag väl ändå vilja säga att det här arrangemanget har varit uppskattat. Dock tyckte ju en hel del att dagen var kanske lite för lång. Och att föreläsningarna kanske var lite för långa. Lite mer pauser och så. Så det ska man ju absolut ta med sig inför ett framtida arrangemang. Jag vill ju passa på att tacka alla som deltog under den här dagen. För det var ju trots allt nästan 200 personer som kom och lyssnade. Och som stannade väldigt länge. Men även tacka föreläsarna som också har varit uppskattade i den återkoppling som vi har fått tacka för deras insats när de har varit med och presenterat deras fina forskning som de har gjort och en förhoppning kanske är att man har hittat varandra lite i gemensamma liknande utmaningar och frågor och så kan i framtiden då framåt tänka på att vi kan göra så mycket mer tillsammans att i samverkan så kommer vi att komma framåt i framtiden så tillsammans är en viktig del mm, Det tycker jag var jättebra avslutning Tack
1: Marina. Och till dig som har lyssnat på den här podden vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och önskar dig en jättefin dag. Hej hej!